0: 散花仙女下瑶天，华烛光开锦绣颜。闻说公家生贵女，月迷药密喜儿前。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位官员，请一位相士给家里人看相。这位相士指着官员的儿媳妇说。此女贵不可言，当母仪天下。官员听了十分激动，当下他造反了。这是怎么回的事儿呢？话说在五代十国的时候啊，河阳县有一个街头混混，名字叫李守珍。这李守珍小小年纪呀、啊，他不学无术，那打架却是一把好手，时常带着小弟们去横冲直撞。家里人为了他呀，哎，也是头疼不已。等着李守珍稍微长大一点儿，家里人呐就脱了关系，你参军去吧，把他送到军队里做了一名小小的牙将。这家里管不了你，那军队还管不了你吗？但这李守珍呢，他多少有点本事，所以在军队里有幸被晋高祖石敬瑭看中了。从此就开始官运亨通，节节高升。后来啊，他投降了，投降了契丹，做了天平军节度使。等后汉建立的时候啊，他又降了，投降了刘知远，被封为河中节度使。那时候五代十国天下大乱，这皇帝就跟走马灯一样，乱哄哄，你方唱罢我登场。人人心里都有一个皇帝梦，这李守珍呢，他呃投降这儿，投降那儿，这官还越做越大，他呢也跟着做起皇帝梦来了。大概是公元九四八年的时候，李守珍就割据了陕西，你瞧，还真有点本事。他呀想要自立为王，可他担心呐、啊，这朝廷要是派人剿灭我，我怎么办呢？他心里有点拿不定主意，正巧下属啊给他推荐了一位相士，说是神通广大、铁口直断。李守珍呢就把相士请到家里来，让他给自己家人呐、啊、相看相看。当时啊，李守珍的儿子叫李重训，刚娶了符彦卿的长女符氏。李守珍呢把家里人都叫到客厅里，那儿子儿媳自然也都在。这位相士进门，把李家人看了个遍，突然呢、啊，他就指着服侍，就是李守珍这儿媳妇儿，此女贵不可言，应是皇后之命。李守珍大吃一惊啊，赶紧就问相士：“那我们家其他人命运怎么样啊？”相士呢说：“其他人命运一般，没什么可说的。”相士说完呐、啊，转身就匆匆离去了。那高人都这样。不带打招呼的，李守贞呢、啊？呃，在那儿上头呢，左思右想，觉得这像是说的还是很有道理的。那既然自己的儿媳能够母仪天下，那就证明自己的子孙后代有天子之命啊。自己如今呢，占着陕西，若是自立为王，想来也是十分容易。之后呢，再以陕西为根据地向外扩张。这天下迟早是自己家的呀！李守贞越想越美，当即招来手下将军和谋士，很快啊就起兵叛乱了，自封为秦王。这李守贞千算万算，他到底还是漏了一条。他这儿媳服氏确实有皇后之命，相氏没说假话。可这相氏没说他儿子李重逊是皇帝命啊。咱们看他后来的遭遇。后汉隐帝刘承佑一看李守珍反了，那得平叛呀、啊，就派大将郭威出马平乱。这李守珍，哎，他跟郭威是老熟人。郭威有多大本事，李守珍可太清楚了，那是知根知底儿啊。果然呢、啊，没打几仗，这李守珍呢、啊、他就守不住了。感情这郭威比他有本事。郭威的军队那是势如破竹，马上就要攻入内城。李守贞知道啊，自己是走投无路，就把家人聚集到一起啊，准备呢点把火，大家呀就都没烦恼了，就是要全家自尽。人到齐了一点数，哎，少一人谁呀？他的儿媳妇氏，说这服氏去哪儿了？服氏啊。找郭威去了，那人家福氏的父亲叫福彦卿，和郭威是至交好友，有过命的交情。福氏在归阁的时候，还得叫郭威一声郭伯伯呢。郭威一看见福氏，赶紧派一队人马保护起来，把我侄女送回京，安安稳稳把她送回福家。那李守珍一家子呢，已经没有烦恼了，差一人差一人吧。咱不等了，举家自尽，那也跟服饰没什么关系了。且说这服饰被送回了娘家，她又成了代嫁之身。福家呢又开始给她张罗亲事。郭威啊有个养子名叫郭荣，那是郭威老婆的侄子，打小呢就在郭家生活。这郭威呢，你别看官做的挺大，可家里并没有什么钱。郭荣挺孝顺。稍微长大一点啊，就开始外出经商，做茶货生意，赚了钱呢，都交给家里，老老实实交给郭威夫妻贴补家用。你看这孩子还不错，所以郭威呢对他这个养子就十分喜爱，亲自教他学习骑射武艺。等到这孩子二十岁以后，郭威就让郭荣跟在自己身边，气商从容，做了一个小将军。福家人呢，觉得郭威把自家女儿给救了，郭威的儿子呢又正好没成亲，老哥俩就这么一合计啊，得嘞，干脆让这俩孩子凑一对得了。就这么着，福氏改嫁了郭荣，成了郭氏妇。后来郭荣改回自己家姓，他生父姓柴，所以这郭荣啊，成年以后就改了名字，改成柴荣了。且说这郭威灭了李守贞，立下了汗马功劳，那是战功赫赫。这后汉帝刘承佑啊，他不知天高地厚，他自己势力还不怎么稳固，手里也没有兵权，也没有实权，他就开始害怕这郭威功高震主，就把郭家的全部亲族都给诛杀了。这人是又狠呃又蠢。你到底是怕他反呢，还是逼他反呢？那郭威反没反？当然反了。得到消息，立刻愤而起兵，以清君侧为名，杀向开封。一路征战下来，那是所向披靡呀、啊。很快就在部下的推举下，黄袍加身，做了皇帝。这郭威啊，全家都被刘成佑给杀了，那就只剩下身边这柴荣一个养子了。郭威死后就传位给柴荣，这也就是后世所称的周世宗。这福氏呢，哎，自然也就跟着丈夫水涨船高，做了一国之母小福后。福氏和柴荣生的儿子叫柴宗训，被柴荣立为太子，也就是后世所说的周公帝。这可真印证了当初相氏的预言。这福氏啊。的确有母仪天下的命运，只不过不是你李家的。不过这服侍做皇后也没做几年，儿子柴宗训七岁的时候，柴荣就去世了。赵匡胤效仿郭威，也上演了一出在部下的拥护下黄袍加身的戏码。感情这不是赵匡胤独创啊？不是独创没关系，人家建立的是赫赫有名的大宋王朝。服侍无可奈何，只得把权力交出来。据说因此呀，柴家还得到了丹书铁券，那是另一个故事了。服侍啊，再也不过问外界之事，出家修行，一直活到六十来岁，无疾而终。这个故事啊，出自周世宗柴荣。要说这李守珍呐、啊，听信了相氏的话，以为儿子服侍有皇后之相。那自己的儿子必然就是皇帝，可他忘了呀，儿媳可以另嫁的呀。那个时候新郎早已不是你了，怎么当初他就没问问这相氏自己儿子到底有没有皇帝命啊？当初要是能多问一句，那说不定就不造反了。所以啊，遇上事儿多问一句没坏处，别不好意思。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。